0: Destaque do CIÊNCIA USP Você pode não perceber, só que eles estão lá. Seja quando você abre sua geladeira em busca daquele último pedaço de pizza, liga sua cafeteira torcendo por um café quentinho, checa mensagens de amigos no celular, ou senta na frente do computador para digitar aquele meio de trabalho, Dispositivos quase invisíveis possibilitam que os circuitos eletrônicos escondidos em todos esses aparelhos funcionem. Mas o que parece magia está por trás de equipamentos de alta tecnologia. E todos esses equipamentos têm um componente em comum. O transistor. Eu sou o Denis Pacheco e no Destaque do Ciência USP de hoje a gente vai falar sobre a criação do primeiro transistor topológico acústico. Em um artigo publicado na revista Physical Review Letters, pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, simularam e desenvolveram o um primeiro transistor topológico acústico, que utiliza ondas sonoras ao invés de elétrons. Para explicar melhor como essa pesquisa foi realizada e o que ela significa para a evolução dos eletrônicos, o repórter Caio César Pereira conversou com o Fernando Assis Garcia, professor e pesquisador do Instituto de Física da USP.
1: E aí, Caio? Olá, Denis e ouvintes. A grande maioria das pessoas ainda não sabe, mas os transistores dormem e acordam com a gente todos os dias. Mas como assim? Como o Denis mencionou na introdução desse podcast, os transistores estão presentes em quase todos os aparelhos eletrônicos que nos cercam. Celulares, TVs, computadores e vários outros eletrônicos possuem transistores como um dos seus principais componentes. Mas então, afinal de contas, o que é um transistor? Então, o, o
2: transistor ele é mais um componente de circuito, mas ele tem uma função muito especial, muito específica, que é a seguinte. Um transistor ele pode amplificar um sinal ou um transistor pode chavear um sinal. O que, que significa chavear um sinal? Porque amplificar, acho que é uma coisa que é intuitivo mesmo, ou seja, você coloca um sinal relativamente pequeno e você consegue extrair do transistor um sinal maior. Isso é amplificação. Agora, o chaveamento é uma coisa um pouco mais complicada, mas essencialmente com um transistor você consegue, por exemplo, ter situações nas quais você consegue fazer com que aquele circuito passe corrente e situações nas quais ele não vai passar corrente. Ou na verdade, melhor dizendo, uma situação na qual ele tem uma resistência pequena ou ele vai ter uma resistência tão grande que é como se ele não realmente passasse corrente. Então é um elemento ativo no circuito, que por vezes faz o papel como se fosse um condutor, por vezes ele vai fazer um papel praticamente abriu o
1: circuito. Ainda que sua presença seja inescapável nos dias de hoje, a ideia do transistor é relativamente antiga. Apesar de não ter conseguido construir um na época, a primeira pessoa que falou sobre o transistor foi no final da década de 1930, mas foi só na década seguinte que ele foi realmente criado. O primeiro transistor, de fato, foi desenvolvido em 1947, pelos físicos John Barden, William Shockley e Walter Britton. A invenção rendeu para o TRIO, o Prêmio Nobel de Física, em 1956.
2: O transistor ele é a base da fabricação de todos os circuitos integrados, tá? e que, por sua vez, é essencialmente a base de toda a eletrônica moderna que nós temos, incluindo aí desde o computador. Então, a gente tem transistores em praticamente todo aparelho eletrônico moderno.
1: E agora que já entendemos o que são transistores e a sua importância, podemos começar a investigar um pouco mais as suas formas futuras. Pensando nisso, os pesquisadores de Harvard tentaram desenvolver um transistor um transistor diferente. Eles conseguiram, então, criar o primeiro transistor que funcionasse de forma topológica. O professor André nos explica um pouco melhor o que isso significa. Basicamente, esse
2: material topológico, ele... É um aprofundamento do entendimento sobre a estrutura eletrônica De materiais sólidos, principalmente E que você tem uh, esses materiais que eles são, digamos, isolantes na, no volume deles né? Então eles são materiais isolantes Mas se você observar as bordas dele você vai perceber que nessas bordas, correntes podem fluir praticamente sem dissipação, tá? Então, não tem problema, pode ter dissipação, mas as correntes podem fluir, digamos, como no metal. Esse, digamos, esse comportamento dual desse material, que é um isolante no seu volume, mas na sua borda, ele é, digamos, um, um metal ele é
1: topologicamente uh, protegido. Só para você saber a topologia é um campo da matemática que estuda os chamados espaços topológicos. Ela é uma extensão da geometria que investiga matematicamente em linhas bem gerais as propriedades das deformações, torções e dos alongamentos de objetos. Desde o aparecimento de materiais topológicos que o professor Fernando mencionou por volta de 2007 se tem o um interesse em desenvolver um transistor com esse tipo de característica. Isso porque materia materiais topológicos, são extremamente eficientes, pois conseguem conduzir energia sem que ela se dissipe, ou seja, sem perdas ao longo do circuito. Esse trabalho, particular, tem duas importantes contribuições. A primeira é que ele
2: consegue implementar uma operação lógica importante para que você possa operar esses chaveamentos que eu expliquei sobre a questão na, dentro do contexto de fontes. Tá? E a outra coisa importante é o princípio de design que ele propõe. Isso é extremamente interessante no trabalho, como que eles, uh, inspirados pelo que você conhece em relação a, ao que acontece na parte eletrônica, eles pensaram no que fazer para parte fonônica. Então, por uma analogia, essa analogia ela é possível por conta que o, o som, né, é uma propriedade ondulatória, né? O som é uma onda, assim como o elétron, a propagação dele no material também tem é uma propriedade ondulatória. Então, mais importante do que a natureza específica do que está provocando a onda é o próprio fato da propriedade ser ondulatória. Então, isso dá uma generalidade muito grande ao fenômeno. Então, inspirados pelo que eles conheciam da parte eletrônica, eles puderam propor uma novo estratégia para desenhar transistores fonônicos.
1: Os pesquisadores então buscaram somar a característica de chaveamento dos transistores juntamente com a capacidade isolante dos materiais topológicos, resultando no primeiro transistor topológico. Mas bom, então como funciona exatamente um transistor desse tipo? O que acontece com o transistor topológico é que as pessoas
2: perceberam que você pode ter materiais em que se você aplicar campos elétricos muito baixos, você consegue controlar essa propriedade de chaveamento que eu expliquei lá atrás sobre transistores. Então, o transistor topológico, então, essencialmente é isso. É um material que tem o um efeito transistor, só que esse material tem essa propriedade topológica, né, que apresenta é, esse caráter dual, volume, borda. E isso é uma proposta realmente recente. Tá? Isso tem algumas demonstrações de princípio experimental, mas é algo que eu acho que a gente está falando aí de coisas de menos de 5, 6 anos.
1: Apesar do nome, o transistor eletrônico e o transistor acústico são aparelhos diferentes entre si. Enquanto o transistor eletrônico conduz energia utilizando elétrons, o topológico acústico utiliza ondas sonoras o transistor acústico ou fonônico faz do ponto de vista do transporte de som, matéria e calor o que o transistor eletrônico faz em termos de elétrons. São dois dispositivos totalmente diferentes. O transistor eletrônico ele vai
2: atuar sobre a parte de transporte eletrônico. A gente está falando de correntes elétricas. O transistor acústico ou fonônico né, que a gente fala, porque as ondas acústicas, quando você está em situações de, de baixa energia, elas são, são chamadas de fônons na física. Você está interessado na verdade, por exemplo, em transporte de calor. O fono ele carrega calor.
1: Ao juntarmos esses dois, então, temos o um aparelho capaz de conduzir energia de diferentes fontes de forma extremamente eficiente. Apesar de sua implementação ser algo difícil, de acordo com os especialistas, as utilidades que esse tipo de dispositivo podem trazer são incontáveis. A questão da substituição é sempre uma coisa delicada. É claro
2: que essas propostas de transistores topológicos, sejam fonônicos como esse, sejam transistores eletrônicos, elas são extremamente interessantes e precisam ser avançadas porque elas têm vantagens em relação aos transistores tradicionais. A gente precisa, primeiro, achar materiais que sejam robustos, né? materiais que sejam também baratos, materiais que, que realmente permitam esse tipo de substituição. Agora, em acontecendo essa substituição, de fato, é, por exemplo, um dos grandes problemas de transistores eletrônicos. É claro que os transistores eletrônicos que
1: sejam topológicos, eles vão substituir aqueles que nós temos hoje. Mesmo que inicial, o desenvolvimento e aplicação de transistores topológicos pode, mais uma vez, transformar o campo da energia elétrica elétrica e, consecutivamente, diversos aspectos do nosso cotidiano. Mas não se preocupe, assim como quando os transistores originais invadiram nossa vida discretamente, os novos modelos também prometem mudar o mundo dos eletrônicos sem que a gente nem perceba.
0: O destaque é parte do podcast Ciência USP. Toda quinzena, a gente explica uma notícia que intrigou o mundo da ciência com a ajuda de especialistas da USP. A edição de som é da Angélica Peixoto. A composição musical desse episódio é do André Leite, com supervisão do Guilherme Ferentini. A reportagem e a narração são do Caio César Pereira, com produção minha, Denis Pacheco. O Ciência USP é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet no seu aplicativo favorito de podcasts.